0: Привет, я Юра Геев, и это 43-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Елена Серегина. Мы поговорим о том, как избежать сильной фокусировки на одной метрике ущерб остальным. Обсудим разницу между опережающими метриками и отложенными. Поговорим об исследовании зарубежных рынков и первых аналитических шагах при запуске нового продукта. А еще коснемся темы связи метрик и личной жизни. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Лена, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
1: Я Лена, я аналитик, занимаюсь аналитикой около 9 лет. Я думаю, что это самая главная информация обо мне, которую нужно знать.
0: Окей, okay. коротко, очень коротко. Давай тогда немного добавлю. Ты выступала у нас уже на конференции «Продакцент» дважды. Первый раз ты выступала с темой «Пирамида метрика». Это было весна 2018, март, кажется. Давай, наверное, с этого начнем. Расскажи немного про «Пирамиду метрик». Откуда она появилась? Что это такое?
1: Откуда она появилась? Зачем вообще люди начинают что-либо делать с метриками? Для меня аналитика — это то, что помогает развивать бизнес с помощью решений, основанных на данных. И вот мы начинаем работать с данными, у нас появляются агрегаты, которые мы называем метриками. И на самом деле, каждая метрика, она как сигнал. Если их одновременно все включить, то ничего не будет слышно. Поэтому наша задача — с какого-то момента понять, расшифровать эти сигналы из данных и именно тогда у различных продуктовых команд, когда они ну, дорастают до этого момента, работа с данными возникает, желание метрики как-то упорядочивать, систематизировать для того, чтобы можно было видеть эти сигналы. Пирамид метрик на самом деле у меня возникла как результат аутсорса работы консультанта аналитики в одной компании, крупной стартапе, можно сказать, крупном стартапе, вот, они пришли ко мне с запросом, что вот у нас есть большой бэклок, у нас очень много дашбордов, аналитиков, метрик, но мы не совсем понимаем, как с этим работать. Так возникла система метрик, которая себя сочетает иерархию и классификацию метрик. Это такой, как бы, следующий шаг после иерархии. На самом деле, мне тогда казалось, что я что-то новое открыл в аналитике, выяснилось позже, что за рубежом очень много придумали уже пирамид метрик. Практически каждый аналитик когда-то в своей карьере до этого доходит. Но у меня там свои слои, свое понимание работы с метриками, поэтому она в каком-то смысле моя.
0: Слушай, а у тебя бэкграунд, получается, ты до того, как пошел на этот стартап помогать, ты где работала?
1: Из значимого большого опыта это Яндекс 5 лет, по-моему, получилось. Начала я с аналитики данных в поиске мобильном, затем выстраивал аналитику Яндекс браузера и потом уже с этим всем пришла в Яндекс такси.
0: Я почему спросил просто интересно, ну то есть ты вот говоришь действительно каждый человек, который серьезно этим занимался, там свою пирамиду сформулировал, интересно на основе какого бэкграунда твоя появилась. Расскажи, пожалуйста, про свои этой пирамиды.
1: Изначально у меня было, помню, четыре слоя, потому что я создавала пирамидметрик для мобильного приложения, которое было частью большого сервиса. То есть это надо понимать, потому что в итоге, когда вместо стали приходить с запросом построить еще другую пирамиду метрик для разных совершенно компаний по размеру и там по структуре, стало понятно, что те слои, которые были изначально, не супер универсальны. Но изначально это было так, то есть на первом верхнем уровне у нас находятся бизнес-метрики, затем идут экономические метрики потом продуктовые. Заканчивается все метриками интерфейса. Это чисто для работы с продуктом. То есть мы туда не добавляем метрик, например, маркетинговых, которые на самом деле очень сложно отделить от продуктовых если мы делаем целостную аналитику. Плюс уже потом, рассказывая, что такое пирамиды метрик и строя там новые пирамиды в других местах, я столкнулся рядом довольно-таки типичных вопросов. Первые меня спрашивали, чем экономические метрики отличаются от бизнес-метрик, ну, потому что вроде как это в некоторых умах одно и то же. И что такое продуктовые метрики? Потому что можно понять, это двояко. С одной стороны, это метрики того, как пользователь получает value, да, то есть его взаимодействие с продуктом. С другой стороны, это могут быть и метрики, связанные уже непосредственно с лояльностью, а туда уже подмешивается немножко и там качество работы продуктового маркетинга, насколько хорошо они коммуникацию сделали. В итоге я пришла к тому, что расширила слои до пяти, то есть сейчас это история про коммуникацию на самом нижнем уровне, это маркетинг, это контент. Затем идет уровень продуктовых метрик, которые в себя включают и то, как пользователь value получает, и то, как пользователь реагирует на продукт, то есть метрики его лояльности. Затем идут уже метрики экономические, и здесь я поясняю, что такое экономические метрики, то есть это некоторый уровень микроэкономики, или, как сейчас модно говорить, юнит экономики. Но юнит экономика может быть рассчитана на, так, как Красинский, ее популяризирует больше на, считай, юнитом одного пользователя. Или, как учат там в бизнес-школах чаще, где юнитом считают, в принципе, продажу. Это на самом деле во многом зависит от того, как продукт у нас окупается. То, что если он окупается на первой продаже, то можно в принципе думать только в терминах продаж. Если долгая воронка окупаемости, то, конечно, удобнее рассчитывать все в терминах пользователей. Ну и на верхнем уровне уже идут бизнес-метрики, зависит от того, что у нас за бизнес. Ставим мы себе целью прежде всего вырасти в доходе, в прибыли или привлечь инвестиции. На самом деле, работая с разными компаниями, я пришла к выводу, что есть три вот такие типичные бизнес-цели. Раньше мне казалось, что только либо прибыль, либо инвестиции, но потом я увидела, что есть еще компании, которые сначала растят доход, а уже потом начинают фиксировать издержки.
0: Получается, задача пирамиды — показать связь между вот этими уровнями. Ну, то есть, если в общем... Она сама родилась из того, что обычно в компании эти уровни, они разорваны, они не имеют прямой никакой взаимосвязи.
1: Да, тут цели на самом деле две. Какая из них наиболее важная зависит уже от команды. Это и связи показать, бизнес-метрик с самыми нижними метриками, то есть коммуникационными там, или интерфейсными. И в то же время убрать гиперфокусировку, которая очень часто наблюдается в командах продуктовых, где думают, например, только об интерфейсе или только об экономике. Это очень сильно зависит от того, в том числе в какой сейчас стадии находится продукт, стадии развития и какой бы у его продуктовых менеджеров. Но когда мы думаем только там, про метриках интерфейса, нам этим очень сложно управлять.
0: Окей, ok, а если мы думаем только про деньги, то же самое история наступает?
1: На самом деле, да. У меня есть реальный кейс, который я наблюдала, когда команды думали, например, что вот мы сейчас ее экономику поправим, там очень просто, там же метрик немного, давайте цен, например, увеличим и посмотрим, что с этим будет. В это дает какие-то интересные результаты, а в начинаются проблемы, и связанные может быть с тем, что неправильно тестировали сцены, или может быть связанные с тем, что пользователи реагируют на цену как на одну из свечей.
0: Окей, а давай тогда по примерам. Ну вот, бизнес-метрика, что это может быть? Пример бизнес-метрики.
1: Ну смотри, пример бизнес-метрики. Если у нас стандартная история, то это прибыль, вот, но чаще всего мы хотим прибыль расти. Бывает еще иногда история, когда вообще нет никакой монетизации в продукте. Я с таким тоже сталкивалась, когда приходишь в стартап, спрашиваешь, как вы собираетесь зарабатывать, и ответ такой, мы еще пока даже об этом не хотим думать, у нас есть хорошие инвестиции, классные идеи. Здесь являются бизнес-метриками те метрики, на которые смотрят конкретно ваши инвесторы, принимая решения относительно вас. Чаще всего, по моему вот личному опыту, инвесторы для стартапов смотрят в сторону ретеншена и все, что связано с когортным анализом, потому что это дает им возможность прогнозировать возврат их инвестиций. Если продукт уже давно на рынке, то там еще, конечно же, и доля на рынке является бизнес-метрикой.
0: Ну, а в экономические тогда все равно входят деньги? Ну, то есть косвенно... Да, экономические,
1: естественно, будут входить деньги, но уже просто, смотри, если смотреть на бизнес как на большую такую систему замкнутую, то на макроуровне у нас находятся как раз вот эти бизнес-метрики, а на микроуровне находятся экономические метрики, то есть где мы уже пересчитываем, например, там, прибыль, то, как она получается, доходы и расходы, на один юнит. И наша задача просто правильно выбрать этот юнит. Это будет пользователь, это будет продажа, или это будет вообще что-то, какая-то другая единица монетизации. Например, там, не знаю, километр на час. такие такие кейсы у меня тоже были. И потом уже, когда мы в среднем с юнитом разберемся, с его окупаемостью, ничего не поймем, потому что в среднем по больнице обычно ничего не понятно. Дальше уже начинается поиск сегментов или когорт, с которыми нужно что-то делать. Либо их масштабировать, либо их убивать
0: пускай все дальше. Там, дальше продуктовые, кажется? Или...
1: Да, дальше ага. продуктовые. Я их сейчас разбиваю на, на две группы. Это те, которые про то, как мы value даем пользователю, и те, которые, насколько качественно мы реализовываем продукт. Все, что связано с value, это прежде всего уровень, на котором, мне кажется, вообще очень важно продуктом останавливаться и думать на этой теме. Какую проблему решает ваш продукт? Или какие проблемы решает ваш продукт? Почему? Потому что... Отвечая на этот вопрос и пытаясь измерить, как проблема решается, мы вообще понимаем и продукт, и какие главные продуктовые метрики у него есть. Вот Чаще всего, когда я задаю вопрос ну, там, знаю, в аудиторию или там где-то еще в команде, в компании, что такое продукт, обычно я слышу ответ, что продукт – это то, что удовлетворяет потребность. И вот потребность, во-первых, ее тяжело продавать на самом деле, то есть это уже такой следующий уровень сделать необходимость, чтобы ваш продукт был у пользователя а с другой стороны непонятно как-то измерить. Вот. А проблема — это вполне себе измеримая история. Ну, например, если у нас там есть поисковик, то проблема у меня такая, я хочу найти ответ на свой вопрос. И измерение того, что я решил эту проблему, это вероятность того, что я найду свой ответ на странице поисковика. Если, например, захожу на медиум, то у меня как у читателя проблема в том, что я хочу интересный, качественный контент. Я хочу ну, там насладиться статьей, прочитать ее на самом деле до конца. Потому что у меня нет задачи факт-чекинга на этот момент чаще всего. И поэтому для медиума метрика, которая измеряет то, что я свою проблему решила, является вдоль прочитанных статей. Но ну, это то, что я обычно рассказываю. Да. Ну, и да, еще про ценность важный момент, что здесь очень важно посмотреть с двух сторон на то, как мы даем ценность. То есть со стороны продукта и со стороны пользователя. Со стороны пользователя – это история про лояльность. Тут возникает вопрос, как мы можем лояльность измерить чаще всего для диджитал-продуктов. Удобно это делать с метриками, которые измеряют возвращаемость пользователей. Это retention и все его производные, включая return time, то есть время, которое нужно для того, чтобы поиск снова вернулся, например, второй или третий раз. Но не для всех продуктов эта модель вообще в принципе подходит. Там, для B2B или там, для ипотеки там такая не сработает скорее всего. Поэтому там есть другие способы оценить лояльность пользователей. Те же опросы, отзывы в соцсетях, если там человек его рекомендует, постах, то возможно вы молодцы и различные истории типа бренд аналитикс они вот этим как раз занимаются реализация здесь на самом деле тоже очень важна это история про количество багов и про в принципе работоспособность системы здесь обычно различные мониторинги располагаются метрики которые нужно смотреть в реал-тайме например качество реализации сайта, можно посмотреть просто трафиком на сайт. Если трафик вдруг резко упал, скорее всего, у нас какие-то проблемы серверные, и они, к сожалению, часто случаются, и поэтому за это смотреть. Вот. Ну и на последнем уровне пирамид метрик находятся вот маркетинговые метрики. Они скорее нам отвечают на самый главный вопрос, откуда пользователь пришел и Почему? Поэтому здесь, на самом деле, больше история не про customer acquisition, касты и там, возвращаемость в разных сегментах, а просто про сегментацию по источникам э, трафика, которую, в принципе, желательно, если мы делаем качественный маркетинг, протягивать вплоть до бизнес-метрик, чтобы смотреть, куда это в итоге все идет.
0: Кстати, это интересно сейчас упомянула про протягивание до самого верхнего уровня, и тут вопрос такой. Просматривал статьи, нашел изображение этих пирамид, метрик и in увидел то, что они не все до конца. Связи не во всех этих табличках простроены до конца. То есть такое может быть, да, то, что ты там условно начал от бизнес-метрики, дошел до середины, а дальше эта метрика, она не связана там словно с маркетингом.
1: Ну, смотри, да, на самом деле тут такая история, когда мы пытаемся выстроить связи между метриками, мы что делаем? Мы пытаемся хотя бы на уровне мысли-образа и образа сказать, что одна метрика связана с другой математически, хотя в идеале это все потом надо проверить как бы экспериментом или там по данным и я лично ни разу не встречала, чтобы какой-то команде или компании удалось действительно бизнес-метрики связать все полностью с помощью математических формул со всеми важными и нужными метриками. Очень часто эта работа по связыванию метрик математически в какой-то момент прерывается, и связи между ними начинают уже отображать не... Действительно связь математическую, а больше иерархию, приоритизацию мы слайма, что вот этот приоритет не другого. И как раз я в том числе поэтому делаю пирамиду метрика, а не иерархию, для того, чтобы вот эту путаницу между приоритизацией и связями убрать.
0: Угу. Ну, то есть это все-таки за связи получается.
1: Внутри каждого слоя я строю связи, стараюсь их строить, для того, чтобы можно было локализовывать, например, причины тех или иных изменений, опять же, более понятным образом управлять метриками, но вот так вот сквозным образом все слои связывать я не стремлюсь.
0: Угу. Почему спрашиваю? Был подкаст на с осенью. с Сашей Сергеевым, мы там тоже обсуждали немного про метрики, где-то в процессе обсуждения мы зашли в сферу, что метрики через чересчур бывают связаны. То, о чем ты говорил вначале, когда ты начинаешь фокусироваться на какой-то из метрик, остальные страдают то есть они начинают там, обрушаться, ухудшаться и так далее. Ты вот хочешь повысить тот же самый ретеншн, не знаю, или, наоборот, на монетизацию, и в итоге кто-то прыгешь по продуктовым метрикам. Просто идет падение, просадка, люди перестают там, заходить или еще что-то.
1: Очень часто, да, бывает такая история, что мы, когда какую-то одну метрику пытаемся вырастить, ну, находящуюся на, на некотором уровне, там, допустим, в пирамиде или в любой другой системе приоритет мы можем случайно ее накрутить. И, и иерархия любая, в том числе, там, которая у меня отражена в пирамиде, потому что слои вырастроены в иерархическом порядке, и это как бы ну, закон, что вот бизнес-метрики важнее, например, чем все остальные, или при интерфейс не так важен, как экономика. Соответственно, если мы занимаемся, например, улучшением интерфейса и там наша задача там, сократить, например, время, за которое пользователь решает свою задачу с помощью элементов интерфейса, то окей, давайте этим заниматься, но мы при этом должны смотреть на метрики верхнего уровня, чтобы они не просели. В принципе, исторически в крупных компаниях там типа Amazon, Гугла появлялись иерархии метрик, как раз-таки для того, чтобы вот такие истории не допускать. У нас любой релиз или любая проверка гипотез, она проходит через экспериментальную приемку. Да? То есть мы делаем, ну, можно сказать, об тест И целевая метрика об этом это -то метрика того уровня, над которым мы сейчас работаем. Экономическая или интерфейсная. Но очень важно, чтобы метрики более верхнего уровня обязательно не проседали. В принципе, еще иногда для того, чтобы вот эту вот непонятную историю брать, что за метрики верхний уровень какие именно, оставляют там буквально одну или три самых важных метрики верхнего уровня на которые смотрят, и по ним уже принимают решение, пропустим ли мы в продакшн изменение, которое растит нашу целевую на текущий момент метрику нижнего уровня.
0: Ну, а, а как? То есть, кроме как тестом этого не проверишь, что оно окажет влияние на верхний уровень, или, там, допустим, негативное. Вот Саша, например, рассказал про ухудшающие тесты, например. Типа специально что-то ломали, смотрели, какое влияние оказывает.
1: Вообще, насколько я знаю, я вот тот подкаст не помню, слушала или нет, и рассказы Саши, и вообще обычно ухудшающие эксперименты используют для того, чтобы проверить чувствительность метрики к изменениям. То есть здесь больше история о том, что у нас есть несколько кандидатов на то, чтобы мерить качество того или иного продукта. То он, по-моему, на Meetup или на Day рассказывал про Suggest. Очень классный пример был, что, допустим, возьмем поисковый Suggest, то, что идет подсказка под строкой ввода. Ее цель, в принципе, ускорить наш ввод, сделать его более простым. Вот запрос. И мы изначально, в принципе, не знаем, какой метрикой мы можем реально очень чувствительно и качественно померить качество саджеста. Мы тогда можем взять несколько кандидатов, там, он предлагал там, совсем простые истории, там, допустим, показы саджеста, кликабельность саджеста, что-то еще, и провести ухудшающий тест на небольшой долю пользователей, которым мы покажем совсем плохой саджест, и посмотрим, какая метрика сильнее всего на это реагирует. В принципе, для, опять же, историй, когда для нас каждый релиз уже играет важную роль, мы не можем просто так взять и выкатить в продакшн что-либо, ну, то есть, когда аудитория уже достаточно большая, имеет смысл метрики вообще все верхние в уровне, целевые, сначала тестировать на чувствительность. Ну, и кроме как тестом я не знаю, как еще это можно сделать.
0: Ну, собственно, наверное, поэтому тема об тестов так популярна. То есть, получается, мы всегда держим в голове бизнес-метрики, но при этом периодически у нас появляются задачи наращивать какие-то целевые, которые могут быть расположены ниже по уровню пирамиды. А что, если вписывается ли в концепцию пирамиды Норфстарф-метрика, метрика полярной звезды?
1: Да, хороший вопрос, потому что я, на самом деле, много пыталась понять, что имеет в виду под этим понятием. И в некоторых статьях я четко видела, что метрика полярной звезды называют просто метрику, которая измеряет лучше всего качество продукта. Метрика, которая измеряет решение пользователям проблемы в продукте. То есть те мои примеры про Google и про медиум, которые я приводила. Но все-таки это просто в статьях иногда возникает. А если говорить исключительно про определение нов-стар метрик, то эта метрика ⁇ это самая единственная и важная, на которую важно сейчас смотреть, для того, чтобы прийти к счастью в рамках продуктовой работы. Это одновременно и очень хорошо, и очень плохо. Почему это очень хорошо? Потому что, действительно, когда у нас есть небольшой интервал времени, конкретная задача, очень важно для нее придумать ограниченный набор, точнее, не придумать, а выбрать, например, из системы метрик типа пирамиды или иерархии, ограниченный набор метрик, на который мы будем смотреть. Потому что... Очень часто аналитика мешает людям работать. Я даже так бы сказала. Но реально, когда там 25 даже с кучей метрик, команда перестает развивать продукт, она начинает изучать метрики. Я всегда стараюсь объяснить, что вам для конкретной задачи, там, например, 3-4 месяца мы поставили себе цель, что-то сделать, улучшить продукт, мы поняли это на основе каздевов, например. Окей, тогда мы создаем для себя продуктовый дашборд, создаем бизнес-дашборд, они состоят из 5-7 метров, и все остальное, что мы можем еще посчитать и нарисовать, мы используем только как вспомогательный информационный продукт, если нам это действительно нужно, если мы пытаемся там декомпозировать изменения. Понятно, почему там что-то падает или растет. И в этом смысле Но no Star Metrics это хорошая такая парадигма, которая нам позволяет удерживать фокус. Однако она несет в себе и опасности, потому что очень часто... Я слышу такой вопрос к себе, а скажи, вот какую вот, вот метрику нам придумать, чтобы мы только на нее смотрели и вот завоевали рынок и вообще стали лидерами? Ну, во-первых, слишком высокая честь для какой-то там метрики. Метрика все-таки не может вам помочь так, так много. Во-вторых, к сожалению, действительно, очень часто я в командах наблюдала эту историю, когда появлялась новостер-метрика. Очень часто это ретеншн внезапно или не внезапно, не знаю почему на которой начинают молиться, о которой постоянно говорят, и почему это плохо. Обычно это симптом того, что в команде, ну, на самом деле, кризис принятия решений, если уж так по-честному. И это просто такой как бы способ закрыть вот эту пустоту. С другой стороны, возникает очень часто история, когда хорошие идеи отвергаются из-за того, что эта великая метрика, например, падает, потому что меняется бизнес-модель или модель продукта меняется. И она не может уже измерять то, что раньше измерял. Вот. Я буквально несколько раз наблюдала, как очень классные идеи фичей или новых продуктов отвергались просто потому, что Новстар Метрикс Metrics нечувствительный к этому. И говорили, нет, мы не будем отвлекаться. Вот. И еще очень часто такая гиперфокусировка на одну метрику мешает просто уже здравому смыслу. То есть, когда начинают растить конверсию, вместо того, чтобы понять, что мы ее, там, допустим, неправильно считаем.
0: Сейчас снова вспоминается пример Яндекса, когда они переводили поездки, кажется, на фикс-прайс, у них там пошла просадка. И пример перевода, например, в B2B-компании с продажи лицензии на подписку, он к тому же самому приводит. Там, если в B2B-компании была ключевая метрика, это там ревеню, ну, ежемесячный, то, он, очевидно, он упадет при переводе. Но, типа, на перспективе, там, нескольких лет, он, скорее всего, будет больше.
1: Ну, вот, кстати, пример Яндекса, вот первый, который ты привел, я хочу как раз прокомментировать, потому что, ну, вот команда, которая презентовала эту историю, там, дальше лейк, я с ним работала в течение года, и это для меня очень крутой пример умение балансировать между чутьем и аналитикой, потому что ну, вот как раз эта история про Нофстер Метрикс она говорит о том, что да, есть метрики, они вам помогают, аналитика — это классно но это лишь часть того, что у вас приведет к успеху. Еще там есть там, чутье, смелость, и вот как раз, почему, мне кажется, команде такси там удалось все-таки не испугаться просадок, это в некотором смысле талант конкретно Дани Шулейки.
0: Это, кстати, интересно, то, что сейчас начинают часто говорить не дата driven а data-informed. Но когда ты смотришь на данные, но все же принимаешь решения, исходя из каких-то дополнительных, скажем так, источников, в том числе там чуйки какой-то и прочих вещей, но с другой стороны это же риск, разве нет? Хорошо, смотри, но ну, North Метрика это как раз то, против чего в каком-то смысле борется пирамида.
1: Ну, она не против North Star Metrics, она как бы ее делает безопасной и полезной.
0: Mm -hmm. Тогда такой вопрос. Мы где-то вот в феврале, кажется, с Глебом Тертичным делали небольшой вент. Он был посещен кроссметриком, и вот я там был как участник, мне было просто интересно по любопытно поучаствовать. И он рассказывал такую интересную вещь про метрики, как оперативные отложенные. Ну, это наверняка не новая концепция, но в то же время... Мне она понравилась тем, что я начал задаваться сам вопросом, а что является вот оперативной метрикой, на которую я могу смотреть, и которая мне в целом может говорить. Вообще идеально, если бы ежедневно правильно ли я делаю что-то, но ну, хотя бы раз в несколько дней. То есть все метрики, ну, вот, которые популярны, известны, часто используются, тот же самый retention, LTV, churn, rate, они же достаточно отложены. Ты их меришь постфактум. Что насчет оперативных метрик? В какую вообще категорию они попадают? Что это может быть? Давай про это поговорим.
1: Смотри, если вот я правильно из твоего определения, просто сейчас объясню чуть позануднее, вот насчет оперативных метрик. Это могут быть как метрики мониторинговые, да, могут быть просто как еще иногда их называют опережающие метрики. То есть те, которые быстрее всего реагируют на изменения в продукте. Метрики мониторинговые это все-таки больше как раз про качество реализации, там сервера, баги, да-да-да-да-да. Угу. Это просто метрики, которые требуют немедленного реагирования. Вот. А если говорить про поиск вот этих опережающих показателей, то, может быть, это прозвучит не профессионально. Мне кажется, в поисках это реально магия, потому что нет какого-то стандартного решения. Нужно каждый раз для конкретного продукта очень глубоко разбираться с тем, что могло бы быть для него этой самой метрикой. И, mm -hmm. кстати говоря, по личному вот такому профессиональному опыту обычно их даже не сразу находишь эти показатели, то есть здесь очень важно глубоко погрузиться в продукт, и как пользователю самому обязательно нужно иметь user experience и общаться с пользователями очень много, и изучать его данные. То есть как раз поиск этих самых чувствительных метрик для меня это как раз начало прорывной аналитики, которая невозможно без большого количества качественных исследований. Потому что столько данных измерять, изучать, и там, строить модели, там не будет видно того, что в действительности происходит в реальности. По моему опыту тех продуктов, с которыми я работала, сложилось впечатление, что самыми чувствительными метриками являются временными, оперативными, как ты выразился. Например? Например, мы смотрим не на retention, потому что ну, сейчас я могу уйти долго в математику, но он действительно очень такой среднестатистический а смотреть на return time, то есть на то время, которое пользователю нужно для того, чтобы вернуться в среднем там, на вторую, в третью покупку. Вот могу, кстати, привести интересный пример с долгими воронками. Mm -hmm. Давай. Допустим, у нас продажи происходит не сразу, а она отложена. Причем хорошо так отложено, например, на несколько дней, там 10-15 дней. Хочется понимать достаточно быстро Собственно, правильно ли мы там что-то изменили, допустим, на входе в маркетинговых источниках? Вот обычно нужно ждать. То есть нужно ждать, чтобы они там, через месяц в итоге уже точно сконвертировались или не сконвертировались и в итоге сравнить, там, допустим, в рамках аб тест какие-то истории. Если мы будем смотреть, например, на время, которое нужно для того, чтобы... Допустим, 30% или там, 70% пользователей купили у нас, сделали первую продажу, то мы увидим значительно раньше разницу между, там, я сейчас не говорю в рамках АБТ-теста, а просто разницу между текущим историческим периодом и предыдущим, или между двумя маркетинговыми источниками. Почему эти метрики более чувствительны, я даже, честно, не могу сказать. Вот ну, Физический смысл можно долго рассуждать, какие-то философские выводы сделать, но просто потому, что мы не усредняем, а берем более точные величины. Я, например, с помощью именно этих метрик нашла очень значимую корреляцию для своей последней именно практической аналитической работы, когда, там, не знаю, увидела, что надо бизнес модель менять, модель монетизации. И этого не было видно ни в конверсиях, ни в ретеншенах, на которые мы очень любим смотреть.
0: Ну, то есть ты говоришь о том, что это скорее поиск именно такой продуктового поведенческого какого-то паттерна, который позволяет тебе понимать, все ли хорошо у продукта.
1: Да, это история про очень иррациональный и подсознательный уровень взаимодействия пользователя с продуктом, и он чаще всего имеет временной фактор, и, соответственно, поэтому все, что измеряется секундами, оно очень часто сюда и входит. Но, кстати, не всегда... Например, у меня еще есть кейс, когда экономическая метрика, довольно хитрая, тоже оказалась очень опережающим показателем и очень чувствительна к многим продуктовым изменениям. И опять же, прийти к этой метрике было невозможно чисто на анализ данных. То есть просто большое количество общения с пользователем продукта дало понимание того, на что они сильнее всего эмоционально и рационально реагируют там, в ценообразование этого продукта.
0: Так, и что-то что произошло.
1: Пообщалась с людьми, сама начала активно пользоваться этим продуктом и поймал себя на мысли, что я постоянно пытаюсь подсознательно, на уровне там чувства, и опять же, эти люди то же самое оценить. Насколько выгодно будет этот продукт купить относительно другой экономической величины? Взяла это отношение одного на другое, посчитала и увидела прекрасные корреляции, суперчувствительность ко всем нашим продуктовым изменениям. И на самом деле до этого было очень много у нас и у основателя, и у продукта гипотез относительно того, какие экономические метрики могут нам там, ответить на наши вопросы по цена, там, максимальный. То есть, ну, какие-то вот стандартные истории. И они не давали никакого эффекта. Мы думали, что эластичность спроса будет, ну, от цены. А она оказалась от доли цены, и вот там того, что мы продаем.
0: Интересно. В одной из твоих статей я услышал такую формулировку «научный подход к метрикам». Кажется, там, длиннее она была, но я не запомнил. Вот сейчас мы говорили, получается, про такой, про скорее интуитивный подход, да, то есть про поиск именно такой поведенческой характеристики, которая позволяет тебе отвечать на вопросы. А что вот относительно научного подхода? О чем, о чем ты говорила там? Интересно.
1: Научный подход в глобальном смысле это попытка всегда разобраться, как устроены вещи. То есть научный подход, например, к аналитике начинается с того, что мы, когда открываем, не знаю, Google Analytics или какую-нибудь еще систему, аналитики и видим там метрики, мы не говорим, а, так понятно, ретеншн упал. А мы пытаемся разобраться, что они имели в виду, когда написали слово retention. То есть начинаем вот раскручивать этот клубочек и соответственно я уже здесь вижу некий научный подход. Но именно в аналитике, конечно, научный подход это сведение всего к эксперименту. То есть для меня это очень четко, и, в принципе, общаясь с коллегами, прихожу к выводу, что более-менее все в этом солидарны, что да, мы можем построить некоторые модели, абстракцию, замечательно, но если мы начинаем наши гипотезы проверять экспериментально, там, по данным, это не обязательно могут быть АБТ-тесты, это могут быть исторические данные, то с этого момента начинается научный подход. Если конкретно возвращаться к тому кейсу, который был сейчас про чувствительные и неопережающие показатели, то здесь научный подход включается тогда, когда те гипотезы, которые мы принесли из качественных исследований, мы не принимаем их на веру, а все-таки проверяем. Вот. И там на самом деле сочетание подходов, потому что, допустим, Основатель этого продукта очень давно занимается этим бизнесом, и у него было убеждение, что он точно знает, почему там есть эластичность спроса. И это вот как раз проверить именно эту гипотезу, понять, что там нет эластичности, и начать искать другие зависимости. Это вот как раз и было, собственно, реализация научного подхода.
0: По сути, опровергнуть первоначальную гипотезу, чтобы получить новое, которую тоже попытаться опровергнуть, но не получилось. И это хорошо, значит, ну, значит, он достаточно устойчивый человек к опровержению. Хорошо, давай так метрики немного пока в покое оставим. Теперь недавно тоже в твоем блоге поднималась интересная тема. В прошлом году она немножко меня тоже достала про оценку рынков. Я конкретно пострадал от оценки зарубежных рынков, когда мне пришлось оценивать, в принципе, ну ладно, там Америка Европа, там плюс-минус есть общая доступная какая-то информация, какие-то ассоциации, там был B2B рынок. Но вот когда я столкнулся с рынком там Азии, Индонезии, Малайзии и там, да даже Индии в общем тоже настрадался поговорим про это Какие вот с какими ты сложностями в своей практике столкнулась?
1: Ну смотри я сразу хочу сказать что я не там не претендую на лавру специалистов по оценке рынка, но тем не менее периодически приходилось этим заниматься по разным причинам и даже вплоть до качественных исследований пару раз такое делала. Вот. А, собственно, если говорить про сложности, с которыми я столкнулась, то первая сложность такая, что чаще всего разумное решение — это найти готовый отчет неважно, он платный будет или бесплатный, проблема стоит в том, что они обычно все очень сильно отличаются, если говорить про количественные оценки, на несколько порой порядков. Такое тоже встречал Это раз, два. Там обычно очень плохо прописано все-таки, как проводилось исследование и что именно имеется в виду, например, когда пишут доли на рынке. И потом уже, когда делаешь свое исследование собственное и сравниваешься с этими отчетами то выясняешь, что ну, не знаю. Я не уверена, что можно, там, например, долю на рынке Чоп-Чопа считать по количеству их парикмахерских, вот, а не по количеству людей, которые проходят там, или по деньгам. Я просто встречала такой. именно конкретно реальный кейс, когда достаточно уважаемое издательство вот такую ошибку, как мне кажется, допустило. Когда мне как-то пришлось оценивать рынок, связанный там, с авиаперелетами, он связан с Ничи, косвенно. Я просто увидела такое количество чисел, настолько сильно отличающихся, что тоже там, как говорится, где же правда. Но конкретно эта проблема, она обычно решается тем, что тут включается здравый смысл, да, то есть ты должен ну, все-таки никому не доверять и самостоятельно искать свой путь оценки. И второе, очень важно найти все-таки экспертов в этой области, которые ну, скорее всего, знают правильные числа. Например, когда я решала задачу там рынком, который был косвенно связан с авиаперелетом, я очень активно консультировалась с коллегами из ТУТУ. -ТУ. В принципе, у меня были какие-то референсы, на которые могла опираться. Вот. Вторая проблема — это отсутствие данных. То есть, конечно, мы сейчас живем в век, когда очень много данных есть, открытые данные, но все равно они всегда не полны. И приходится, на самом деле, в этот момент приходится идти на сделку со своей совестью, как сказал Ваня Ямщиков, когда я у него тоже брала интервью. Вот он сказал, что аналитика — человек, который должен все время идти на сделку с совестью ради интересов компании. И здесь в некотором смысле тоже приходится строить модели, которые, конечно же, я верифицирую всегда, но не всегда это удается сделать идеальным образом. Опять же, наличие хоть каких-либо референсов с рынка, то есть каких-либо инсайтов, здесь помогают хоть немного приземлить свои там, предположения, что, например, средний чек можно посчитать вот так. У меня в одной из задач я придумала модель, что средний чек вот для всех этих компаний будет считаться как 1,2 умноженное на минимальную цену. Вот такая модель. И очень сильно боялась, что она будет неустойчива.
0: Ну ты когда говоришь модель, да, ты это прям модель. Как рынок предполагаемо работает?
1: Да, 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 да. То есть я там прочла кучу статей основателей разных тех компаний, пообщалась с людьми, которые пользуются услугами, показалось, что вроде бы да. Но все равно было очень страшно и как а что там может не сработать или что это вообще неправильно. И потом, когда оценки в деньгах там совпали с еще другими референсами, я немножко успокоилась. То есть было понятно, что да, кажется, рынок так работает. Последняя сложность, мне кажется, самая сложная сложность, это то, что те рынки, которые нас просят изучить, чаще всего для нас вообще неизвестны. То есть все-таки обычно это те рынки, куда там только выходят компании, то есть это растущие рынки. И мне, например, приходилось оценить рынок барбершопов, когда они только-только появлялись, и все-таки ну я там девочка и совершенно не представляла, что это такое. Потом из таких совсем странных рынков у меня еще была история с выставками для бизнеса, да еще и в онлайне. Это, условно говоря, какие-нибудь люди, у которых, допустим, своя ферма или, может быть, у них пчелы, они разводят пчел. И вот они встречаются на таком онлайн-мероприятии, где показывают свои там фермы и пытаются продать услуги на B2B. И для меня это было просто какой-то «Здравствуй, новый мир». Когда начинаешь с таким работать, если подходишь к задаче очень формально, ну, я количественник, я сейчас найду числа, я там все посчитаю, то получаешь очень неправильные результаты. Конкретно вот задача, которые последний рассказываю, я сначала очень формально подошла к ней, и получились очень странные числа и очень странный видение мной рынка. Но, слава богу, я потом одумалась и все-таки попросила купить мне билеты на эти выставки. Там буквально неделю пожила на них, и совсем иначе уже все стало выглядеть.
0: Погружение. Вот, в принципе, информации достаточно много, и исследования ну, можно тоже ввести достаточно долго. Когда остановиться? Это должно быть где-то описано в целеполагании, получается, в начале исследования.
1: Про анализ рынков, ну, честно скажу, что в последнее время я всегда это уже делаю с командой, делала с командой, ну, просто чтобы там управлять процесс, обычным. Пишу заранее план того, как мы это будем делать, плюс со сроками. Поэтому там у меня нет вопросов, как остановиться. Есть сроки и как бы ну, иногда они очень сильно управляют
0: всем процессом. Окей. Ну, ты же не ставишь задачу исследовать рынок. Ну, вот она звучит достаточно общая. Что ты хочешь видеть?
1: Понимаешь, все-таки я все задачи по расследованию рынка, которые получала, получала их от конкретных бизнесов. То есть, либо это уже существующий бизнес, они хотят просто разобраться с тем, что же у них происходит. Такое бывает. Либо это стартап, и они хотят понять вообще, делать его или не делать. Ну, или чаще всего это, конечно, для презентации инвестору. Там просто нужно очень много и глубоко понять, зачем это нужно заказчику. Потому что Настолько разные бывают истории, иногда человек приходит, вроде бы ему нужно просто презентация инвестору, просто посчитать числа с рынка. А в итоге ты понимаешь, что проблема человека стоит в том, что он что-то придумал, он пообщался с огромным количеством людей, он в этом запутался, и сейчас он вообще не понимает, что он продает. У него есть несколько идей, которые он смутно понимает, и он пытается вообще выбрать бизнес-модель. И здесь история, ну, она так косвенно относится к анализу рынка, формулируя задачу здесь, да, мы стараемся больше даже не числа ему дать, хотя это тоже даем необходимые для презентации инвестора, а больше показать вообще, как устроен рынок, как он сейчас развивается, и как идеи этого человека встраиваются в текущие тренды, чтобы он мог выбрать.
0: Я почему спрашиваю? Но ну, давай, предположим, какой-то новый продукт собирается выходить на рынок США, и условно есть какая-то идея, Внимание, вопрос. Первое, что приходит в голову, тебе нужно посмотреть на объем рынка. Хотя бы примерно понять вообще, есть ли там деньги и так далее, и так далее. Второе. Какой второй шаг? Ну, вот Это будет зависеть от конкретного... Ну, B2C, например, разберем. Второй шаг. Куда смотреть? На те бизнесы, которые есть рядом,
1: смотри, при той постановке задачи, которую я слышу, дальше хотелось бы понять, когда ты говоришь про рынок, ты говоришь по сути про потенциальных покупателей. То есть, ну, знаешь, это аудитория, допустим, аудитория моего там канала в Телеграме, 10 тысяч человек. Вот сейчас я напишу, что я продаю онлайн-курс. Сколько из них этот курс купит? Да, то есть какая будет конверсия в продажу? Мне кажется, это вторая важная величина, которую хотелось бы понять. Поэтому да, нужно смотреть на похожие бизнес-модели, и стараться именно оттуда вынуть информацию относительно того, какие потенциальные числа конверсии у тебя могут быть. Потому что все-таки продукты очень разные бывают. Где-то конверсия в оплату меньше процента — это ок, а где-то можно рассчитывать на все 20.
0: Окей. Okay. А что будет первоочередной задачей тогда? Провести исследование рынка или сначала определить метрики потенциального продукта? Опять же, возвращаясь к примеру, с новым каким-то. Сначала нужно сделать предположение о том, что мерить в продукте, потом проводить исследование, или исследование должно подсказать тебе, какие метрики должны быть.
1: Мне кажется, это depends, на самом деле, от задачи, потому что все зависит от того, насколько этот продукт новый. Если ты выходишь на более-менее устоявшийся уже рынок, ты делаешь очередную карту лояльности. Она кажется тебе супер крутой, необычной, но на самом деле это просто еще одна карта лояльности. Конечно, нужно исследовать рынок, посмотреть, какие там игроки, насколько он там сегментирован, анализирован, и еще раз решить, что ты для себя хочешь. Если ты создаешь, не знаю, образовательный продукт или информационный продукт, допустим, для людей, вообще не знаю, что, для каких людей, кто твоя целевая аудитория, и у тебя совершенно новая модель монетизации, совершенно новая модель удовлетворения проблемы, Возможно, стартовать стоит с базовых метрик продукта, которые идут от бизнес-модели, от продуктовой модели, и от понимания того, кто же твоя целевая аудитория, чтобы понять границы рынка, а уже потом переходить к количественным исследованиям насчет потенциального объема, потенциальных конверсий. Я почему о них заговорила? Потому что если у тебя новый продукт, ты, наверное, захочешь понять а, его экономику на входе. Вот. А там очень важную роль играют именно после объемов потенциальных продаж, это именно конверсия в продажу, чтобы ты хотя бы мог понимать, какую тебе цену устанавливать, исходя из того, сколько в среднем будет стоить лид. Цена трафика, например, если ты делаешь мобильное приложение, она более-менее средняя в каждой конкретной стране. Ее сложно другую получить. Цена... Создание продукта, скорее всего, тебе тоже известно. Ты можешь его примерно оценить. И все упирается тогда, получается, в то, какая у тебя будет конверсия в продажу. Ну и в окупаемость. Если у тебя долгая окупаемость, там нужно еще будет попробовать оценить ретеншн.
0: Ну это, скорее всего, будет предположением, которое только потом на практике будет подтверждено или опровергнуто.
1: Ну да, но ты опять же эти ретеншн можешь оценить, попытавшись собрать информацию с рынка из подобных продуктов. Если, например, у тебя стоит задача выбрать штат внутри одной страны, ну, внутри США, то ты можешь здесь применить анализ рынка для того, чтобы оценить ретеншн. То есть ретеншн — это же простая, на самом деле, метрика, оценивающая то, как пользователи покидают продукт. У них есть несколько факторов, почему они это делают. Это и то, как рынок устроен, насколько там много предложений, и какие они, насколько они аттрактивны. И насколько там есть, не знаю, проникновение интернета, если это еще где-то важно. То есть есть набор показателей, которые, опять же, можно с рынка собрать и сравнить разные географические области для того, чтобы выбрать самые подходящие для выхода, не знаю, страну или область, или штат. Ну, это просто то, что я сейчас говорю, это не мои идеи, это реальные задачи, которые уже были решены и показали профиль. Там по-разному очень можно использовать данные, которые можно собрать с полей.
0: Кстати, возвращаясь к отчетам, обычно они очень дорогие. И тут тогда стоят обычно вопросы, типа, может быть, лучше потратить ну, условно там, что-то очень дорогое, с чем я сталкивался, там, порядка 40 тысяч рублей, например. Ну, как бы непонятно, дорого это или недорого. Стоит ли там деньги потратить, я не знаю, ну, потратить время в объеме этих денег на исследование? Или все-таки та информация, которая в отчетах, она может что-то новое давать? У тебя был опыт вообще?
1: Я вообще, конечно, работала с покупными отчетами. Честно скажу, они обычно чуть-чуть более объемные, чем открытые. Но при этом это никаких гарантий относительно качества не дает, то, что он куплен или не куплен. Я видела отчеты и за более высокие суммы, и то, что было как бы, в содержании, весьма странно. Если говорить там про делегирование этой задачи, например, фрилансером, то примерно столько это будет стоить, а может быть даже дороже, и опять же гарантий тоже нет. Но и есть та самая проблема, что если ты будешь всем заниматься сам, то...
0: Ну да, если ты что-то делаешь, ты что-то не делаешь.
1: Но мне кажется, честно скажу, что упражнение по анализу рынка, если там ты собственный предприниматель, ты инициируешь этот проект, мне кажется, это упражнение очень полезно. Потому что как раз в этом процессе начинает развиваться продуктовое чутье в том числе.
0: В общем, ну я поддерживаю тебя здесь, да, я согласен. Это прям очень важная штука. Но обычно, не знаю, по моему опыту сейчас предприниматель довольствуются тем, что просто сильно в тусовке. Ну типа если ты крутишься, ну как ты, например, приводила там, на выставках, в прочих вещах, кажется, что этого тоже иногда достаточно, но с другой стороны кажется, что это недостаточно глобальный взгляд на рынок и в каком-то смысле ограниченный. Окей, давай, наверное, отпустим тему глобальных рынков. Мне вот что интересно, ты перед Новым годом затевала метапы про саморазвитие мне очень близко. У нас тоже там был подкаст с Матвеем. Расскажи, что тебя сподвигло делать такие этапы? Связаны ли они как-то с
1: метриками? У аналитика вся жизнь связана с метриками. На самом деле, что меня сподвигло? Там было очень много факторов, которые на это мотивировали, но, возможно, если говорить про личный фактор, то именно в тот период я достаточно сильно, ну, как бы росла, и мне хотелось делать это вместе с другими людьми, то есть делиться своим каким-то опытом и, соответственно, узнавать, как это происходит у других людей. Потому что, как мне показалось, вообще в нашей тусовке, там, бывших технорей, так или иначе, то есть программисты, аналитики, продукты, маркетологи, как раз очень сильно не хватает вот этой целостной картинки, когда мы очень много рассказываем о том, как мы делаем продукты, как мы растем как профессионалы, но совсем не рассказываем о том, как мы растем вообще в принципе как личность, а это с моей точки зрения очень целостная система, то есть не может так быть, чтобы кто-то рос как профессионал, а вот все остальные сферы там своей личности он забросил. Итак, появились эти этапы. Мы приглашали туда самых разных людей, но в основном, конечно, это были либо прям бывшие физики, либо нынешние, либо это были аналитики, там... Продукты. Люди рассказывали свои личные истории, как они, например, резко сменили профессию или перешли из одной компании в другую после долгого периода развития в этой компании, и как они, собственно, преодолевали те ну, личные сложности, кризисы, можно сказать, личные, с которыми они столкнулись. Кто-то рассказывал про то, как он победил страх. Кто-то рассказывал о том, как у него ушла просто мотивация в ноль, какие книги ему помогли, какие методики помогли вновь найти страсть в этой жизни, и понять, что интересно, чем интересно заниматься. Если говорить про связь с метриками, то лично я рассказывала на первом этапе о том, как мне помогла система целеполагания, которая скомпилирована из кучи книг на эту тему и личного опыта. Ну и поскольку я аналитик, то все сводилось к тому, что я ставила конкретные, в том числе и числовые показатели для всех своих целей. И мне там очень много задавали вопросы относительно того, как, например, в личной жизни можно метрики, какие можно там использовать метрики. Ну, честно скажу, что мне кажется, что все-таки не стоит утрировать и все пытаться измерить.
0: Ты знаешь, вот тоже на том же ивенте с Глебом одной из задач было как раз придумывать метрики для ну, личной стороны жизни, потому что ну, ты обычно про это вообще не думаешь. Там были самые разные примеры, прям супер разные, там спорт, про спортзал было, там про секс вообще, про, про все, что только можно, про холодильник, господи, даже там было как-то. Было безумно интересно, и кажется, ну такое упражнение заставляет тебя просто сильнее думать. Мозги начинают скрипеть, потому что ты про это никогда не думал.
1: Да, на самом деле, да. И если там, возвращаться там, к истории про цели полагания, у меня она очень сильно похожа на пирамиду метрик. То есть у меня тоже есть слои такие личных. похожи на пирамиду масла, условно говоря. И я пыталась для каждой цели жизненной написать еще там, ограничения, которые ну, могут мешать ее достигнуть. Позже пыталась для каждого еще ограничения придумать метрику, которую бы я оценивала его его реальности, насколько оно преодолимо. И, в принципе, когда действительно думаешь в этих терминах, то ты начинаешь, в принципе, понимать, а что вообще происходит. И у тебя появляется простая модель, где ты уже мыслишь не в терминах «хочу», «не могу», «не получится», а мыслишь в терминах, что у меня есть определенные факторы, которые я могу как своей возможностью сделать, так и оставить своим ограничением. И уже ставишь более, ну, не знаю, более высокоуровневые цели, когда ты можешь, в принципе, прийти к чему угодно.
0: А скажи, то есть понятие метрик тесно связано с понятием цель. Соответственно, ты тогда скорее задаешь какую-то точку, к которой ты хочешь прийти. Потом от нее уже простраиваешь все остальное. Что-то вроде того, да, получается?
1: да. На самом деле мне в какой-то момент очень здорово помог Леша Авдей. Как mm бы -hmm. хочу передать вам привет. Я написала, примерно, пару лет назад, что мне вот очень нужен ментор там, для моих личных задач. И Леша вызвался мне помочь. И как раз я для себя из общения с ним тогда вынесла очень важную мысль о том, что для любой жизненной задачи нужно ставить четкую, измеримую, конкретную цель. И ее ну, понимать, да, то есть, например, сколько ты хочешь денег, допустим, заработать. Это понятная цель, но как только ты начинаешь с ней работать, и задается вопрос, а почему, а зачем, то сразу уже вот такой размытый фокус делаешь чуть более понятным и начинаешь декомпозировать. Окей, ну хорошо, мне, допустим, нужно там 300 тысяч, допустим, тебе нужно. Тогда ты просто делишь в месяц эту сумму на 4 недели, понимаешь, сколько тебе нужно зарабатывать в неделю. И у тебя уже, получается, конкретные, понятные, маленькие цели, которые можно достигать. Я не говорю, что я так живую, просто говорю о том, что измерение своих целей и декомпозиции по временным промежуткам или по другим каким-то историям, по задачам, она очень сильно делает возможно в принципе, достижение этой цели.
0: Это твой самый большой инсайт из такой работы над собой, над своим развитием, И есть что-то еще?
1: На самом деле, самым большим инсайтом для меня было то, что нет никаких ограничений, что ограничения сводятся либо к нашим страхам, ну, страхи — это вопрос, в общем, такой детский, либо к тому, что мы еще просто не доросли а своим образом мышления до осознания того, что вот это не является ограничением, ты просто не умеешь с этим работать. Для меня работа с целями, она больше стала историей про работу с ограничениями И про то, что каждый раз, когда сталкиваюсь с каким-то ограничением Я понимаю, что это для меня ощущение границ своего образа мышления И задача сводится к тому, чтобы их, их расширить Но это не всегда можно сделать только там ментально Иногда нужно пообщаться с людьми, у которых мышление значительно лучше, чем твое
0: Круто. Давай тогда на этой позитивной такой ноте, что у нас нет никаких ограничений, наверное, будем заканчивать. Спасибо тебе большое за беседу. Мне было безумно интересно. Телометрик меня всегда, скажем так, манило, потому что я очень плохо с ними да, у них разбираюсь. Но я учусь. Спасибо тебе, что делило время.
1: Тебе тоже большое спасибо за интересный разговор и удачи вашему подкасту.
0: Спасибо. Пока-пока. Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Еленой Серегиной мы поговорили о том, как избежать сильной фокусировки на одной метрике ущерб остальным. Усредили разницу между опережающими метриками и отложенными и как искать первое. Поговорили об исследовании зарубежных рынков и первых аналитических шагах при запуске нового продукта. А еще коснулись темы связи метрик и личной жизни. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференция о продуктов. Следующая конференция будет 28 и 29 октября 2019 года в Минске. Это был 43 выпуск подкаста Make Sense, и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!